0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, bienvenidos. Que la paz, shalom de Dios, gobierne en su vida y en su corazón. Yo soy un enamorado de los saludos bíblicos o las salutaciones bíblicas. ¿Qué le parece esta otra? Que ministra de solo escuchar tres palabras, gracia y paz. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Bueno, que la gracia de Dios y la paz de Dios sean sobre usted. Y mientras comenzamos la semana y comenzamos un estudio interesantísimo, yo oro para que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo venga sobre cada uno de ustedes. Y que el Señor Jesús sea revelado, no solo en nuestra mente para aprender, sino en nuestro corazón para ser absolutamente transformados a su imagen. Eso es lo que pretendemos llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo? Siendo imitadores de él, como dice Pablo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo, pues nosotros necesitamos imitar a Cristo. Estamos haciendo un discipulado virtual, si usted no lo sabía, se lo cuento, ya tenemos ya vamos por la semana número 17, pero hemos hecho este discipulado, lo hicimos de una forma privada, no abierta como este programa que todo el mundo puede ver, sino que necesita inscribirse para que le manden el link. Es una cosa interesantísima. Por supuesto que ya vamos por la semana 17 y usted tendría que ponerse al día. Pero como no hay ninguna prisa, ahí están en la Internet los programas y usted los puede seguir. Yo espero que sea una bendición para cada uno. Se nos apuntaron 2,700, 2,800 personas. Miren, desde Canadá hasta la Patagonia. Me parece que nos faltaba un país... Me parece que era Bolivia, yo lo mencioné y me apareció un hermano, aquí está, Bolivia presente. Así que toda América Latina y tenemos España, tenemos varios países de Europa, países del Medio Oriente. Bueno, lindísimo. Le invito, por si le llama la atención. Pero ahora estamos dando inicio esta semana a nuestro estudio. Estamos preparándonos para entrar en la inmensa revelación de Dios que le dio a Pablo y luego Pedro, Juan, Esteban, etcétera sobre lo que sucedió los tres días y las tres noches que fueron desde la muerte del Señor Jesucristo hasta la resurrección. ¿Qué pasó esos tres días y tres noches? Es inmenso caudal de riqueza bíblica y de revelación de Dios en el Antiguo Testamento de primero, en el Nuevo, por supuesto, pero en los Salmos, en los profetas, Isaías, Jeremías. Eh, mire, es una riqueza de información. Lo que sí... Es que yo se lo decía el otro día, me va a llevar años para poder profundizar. He llegado a entender, querido hermano, querida hermana, que estos tres días y tres noches son el centro de toda la creación de Dios. De la eternidad a la eternidad o el regreso, ¿verdad? Como lo hacemos como un círculo. Partimos de la eternidad cuando Dios abre ese paréntesis que se llama el tiempo y dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra y ahí arranca una dimensión de espacio y de tiempo que Dios ni conocía ni tenía por qué conocer porque Él es todo, Él está en todas partes Él es el Olam, el Eterno pero Él dispone a hacerlo así para nosotros eh, el tiempo y el espacio son tan importantes que no podríamos ni siquiera comunicarnos sin esos dos conceptos todas las veces decimos ¿dónde vas a estar? ¿dónde? Oh, mañana voy a estar en tal lugar o sea espacio y tiempo lo usamos todo el tiempo ¿por qué? porque para nosotros es, es una vida si quiere bidimensional del espacio y del tiempo y eso es de nuestra realidad Dios es mucho más grande y Él no necesitaba esto pero lo hizo para nosotros entonces el paréntesis abre en Génesis 1.1 y por supuesto va a cerrar en Apocalipsis 22 ¿no? y, y esa frase que a mí me gusta enfatizar cuando dice y el, y el diablo irá al lago de fuego por los siglos de los siglos es decir otra vez el retorno a la eternidad. Ahora, en ese viaje que ya hicimos con usted hace unos domingos, hablando de Génesis, y por supuesto no solo Génesis, sino que pasamos a Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, se recuerda usted, José, Jueces, Reyes, eh, Crónicas, etc. Eh, todo el, el Antiguo Testamento transcurre y es una revelación del Mesías. Por supuesto que no todo, hay libros históricos, libros poéticos, pero en los libros poéticos... Vimos el Salmo 22, vimos el Salmo 16, vimos el Salmo 88. Cuando usted encuentra esta clave, va a empezar a encontrarla en todos los libros de la Biblia. Es una, es una maravilla, es una riqueza. ¿A qué me refiero? ¿Qué es esa clave? La clave es saber que toda la Biblia está constituida alrededor de Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta al Mesías. Después viene el Nuevo Testamento, es la revelación del Mesías. Pero dentro de la revelación de Cristo, dentro del conocimiento de Cristo, están estos tres días y tres noches. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, como veo que le pedí prestado el título a, al título del libro de la hermana Jessie Pen Lewis, la centralidad de la cruz. Es que debemos entender que todo el plan de Dios tiene un centro y ese centro es la cruz del Calvario. Jesucristo vino para eso. Y fue a la cruz, se despojó de su gloria, no teniendo el ser hecho eh, Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y tomó forma de siervo. Y no solo de siervo, sino que se humilló. Y no solo se humilló, sino hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. El Señor tenía sus ojos en el Calvario, Él sabía lo que tenía que padecer. Yo estaba leyendo hoy en la mañana mi Biblia y me encontré unos pasajes y digo, pero cómo yo no lo había leído? Ahí estaba, pero no lo había visto. El Señor está todo el tiempo diciendo, para esto vine. Luego llega el momento del sacrificio. Vamos a estudiar con detalle. Hoy apenas vamos a ir a Getsemaní, pero ya mañana o pasado mañana seguramente nos tocará hablar de la cruz. Vamos a separar las primeras tres horas de la crucifixión. Obvio, antes, ¿verdad? El juicio civil, el juicio religioso. Al revés, religioso y civil. Pero después... Vamos a tomar el libro de Hebreos y vamos a tomar muchas cartas del apóstol Pablo para describir lo que sucedió esos tres días y tres noches. Y luego se va a usted a dar cuenta, entonces, que el Antiguo Testamento apuntaba al Mesías. Después tenemos la vida, el nacimiento, la vida y muerte del Mesías. Después tenemos estos tres días y tres noches. Y después tenemos lo que llamamos los libros relativos a la iglesia. Es decir, el libro de Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que dice, ¿no? Hechos de los apóstoles. Y las cartas de Pablo, cartas que tienen doble finalidad. Una finalidad de las cartas es el animar, exhortar, enseñar, instruir a la iglesia que estaban haciendo. Entonces le escribe a la iglesia en Roma, o le escribe a la iglesia en Éfeso, o le escribe a los corintios, etcétera. Estas son las cartas. Y les da instrucciones sobre todas las cosas que se hacen en la iglesia, sobre los diáconos, sobre los pastores, apóstoles, maestros, evangelistas y profetas, sobre cada una de las áreas de la vida de la iglesia. Pero paralelamente hay ahí la revelación que se llama revelación paulina. Yo prefiero decirle revelación neotestamentaria, porque no es solo Pablo. Igual lo encuentro yo en Pedro o en Juan. Ellos recibieron la revelación. También le voy a llevar, eh, tengo pendiente, pero también le quiero hablar de los 40 días que Jesús pasó después de la resurrección con sus discípulos. Ahí es donde ellos recibieron la revelación, sopló sobre ellos el Espíritu Santo y luego les dijo, espérense en Jerusalén porque va a venir el Consolador. Era necesario que Cristo fuera para que el Espíritu Santo viniera. Luego de que tenemos toda esa revelación no solo de Pablo sino las cartas de Pedro de Juan llegamos al Apocalipsis y vamos a comprender fíjese usted que esa revelación de Jesucristo que es el libro del Apocalipsis y todos esos eventos del fin también le corresponden al Mesías o sea yo he dividido en cinco partes la Biblia de primero tiene el Antiguo Testamento número uno después tiene el número dos los Evangelios la vida bueno, el nacimiento, la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, número dos. Luego tenemos esa centralidad de la cruz, esos tres días y tres noches, número tres. Después tenemos Hechos de los Apóstoles y las Cartas, número cuatro. Y luego tenemos nosotros el libro de Apocalipsis y, espérenme un momentito, no solo termina Apocalipsis, el retorno a la eternidad otra vez, cuando se cierra ese paréntesis y entramos a la eternidad con Cristo. Ahí, por supuesto, habrá que ser muy claro y hablar de la eternidad con Dios o la eternidad en el infierno. Son temas que no se usan mucho. Otra cosa que tenemos que hablar con toda claridad es del juicio, del día del juicio, de las obras de cada uno. En fin, mucho que trabajar, ¿no? Pero las dos primeras partes de la Biblia, el Antiguo Testamento y los Evangelios, y las segundas dos partes, es decir, los libros hacia las iglesias a partir de Hechos y luego la revelación de Apocalipsis, estas cuatro tienen un centro y ese centro es la cruz del Calvario. Es la clave o la llave que va a abrir para nosotros la revelación de la Biblia. Bueno, hoy quisiera yo comenzar en, eh, en el caso de Getsemaní, en la oración en el Monte de los Olivos, previo, por supuesto, a la cruz. Pero quiero antes eh, recomendarle un libro, fíjese. He venido recomendándole que usted se compre o se consiga una armonía de los evangelios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay diversos libros, yo uso el de Dwight Pentecost, no lo tengo aquí ahorita, pero yo lo uso, hay varios y en inglés hay muchos. Lo que hicieron fue tomar los cuatro evangelios y hacerlos concordar o armonizarlos. Hay, hay pasajes particulares donde una misma situación o una misma vivencia se narra la narran los cuatro evangelistas. Entonces nos ponen cuatro columnas y tenemos, por supuesto, Mateo y Marcos y Lucas y Juan. Y entonces leemos los cuatro evangelios, eh, uno a la vez, pero una especie de cronología, porque nos los armonizaron. Es muy útil conseguir una armonía. Pero yo hoy estoy en otro libro, mire, este se llama Los cuatro evangelios en uno la vida de Jesús contada por sus discípulos en un solo libro. Es interesante. Ahorita le digo el nombre del, del editor. Se llama Jesús Argelina Díaz y él hizo esto de armonizarlos. Y aquí en la introducción dice, humildemente he deseado componer, partiendo de los cuatro evangelios clásicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, un relato unificado y homogéneo de la vida de Jesucristo intentando cuadrar de un modo mínimamente coherente las circunstancias de su devenir para construir de este modo una especie de gran fresco que pudiera revivir en la mente de los lectores, el texto empleado ha sido el de una antigua Biblia del siglo XIX, una versión de la Reina Valera, la cual en algunos puntos he aplicado algún que otro retoque en relación con el lenguaje para hacerlo más claro para el lector actual. Le quería hacer esta aclaración porque cuando yo comience a leer, usted va a decir, ¿pero qué versión es esa? Y claro, ya se lo dije, es una de las versiones de la reina Valera que él dispuso para este trabajo. Bueno, ahora sí. Fíjese qué interesante lo que él hizo. En azul están los textos de Juan, en verde los de Mateo, están en rojo los de Marcos y en azul los de Juan. Muy precioso. Por ejemplo, a ver, voy a leer algo y se lo comento. Dice así. Claro que yo tengo un solo texto, no sé si usted lo puede ver, es un solo texto. Y dice así, diciendo esto salió Jesús, paréntesis, Juan 18:1). Se fue, según su costumbre, al monte de los olivos y le siguieron también sus discípulos, paréntesis, Lucas 22, 39. Vino Jesús con ellos, Mateo 26, 38, al otro lado del torrente Cedrón donde había un huerto, Juan 18.1, llamado Getsemaní, Mateo 26.36, en el cual entró con sus discípulos Juan 18.1. Se, se da cuenta, y hoy ya no le voy a decir los paréntesis, sino que lo voy a leer de corrido. Me parece que va a ser una experiencia maravillosa. Dice así, diciendo esto salió Jesús, se fue según su costumbre al monte de los olivos y le siguieron también sus discípulos. Vino Jesús con ellos al otro lado del torrente Cedrón donde había un huerto llamado Getsemaní en el cual entró con sus discípulos y les dijo, «Sentaos aquí mientras yo voy a orar». Judas, el que había de traicionarle, conocía el sitio porque muchas veces concurría allí Jesús con sus discípulos. Judas, pues, tomando la corte y los alguaciles de los pontífices y fariseos, vino ahí con linternas y hachas y armas. Tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, comenzó Jesús a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, Triste está mi alma hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Orad para que no entréis en tentación. Adelantándose un poco, como un tiro de piedra, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Abba, Padre mío, todo te es posible. Si es posible, pase de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Hay tres grandes hechos aquí para enfatizar. El primero dice que el Señor Jesucristo comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esa agonía llega a ser tan fuerte que brotan de su rostro gotas que parecieran de sudor, pero son de sangre. Este es un estrés, es una angustia al máximo. Ese hecho hay que enfatizarlo. El segundo hecho es que el Señor mira un cáliz. Y el tercero, por supuesto, es el que siempre enfatizamos, la obediencia de Cristo. Déjenme leerlo. Él dice, si es posible, pase de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Se le apareció un ángel del cielo que le confortaba. Y viniendo a los discípulos, los encontró adormilados por la tristeza y dijo a Pedro, «Simón, ¿duermes? De modo que no, podéis, que no habéis podido velar conmigo una hora». Velad y orad para que no accedáis a la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo, por segunda vez, lleno de angustia, fue a orar con más instancia, diciendo, Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Y volviendo otra vez, los encontró dormidos, porque estaban sus ojos pesados y no sabían qué responderle dejándolos de nuevo se fue a orar por tercera vez diciendo aún las mismas palabras luego vino a los discípulos y les dijo dormid ya y descansad que ya se acerca la hora y el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores Levantaos, vamos ya llega el que va a entregarme aquí hay dos hechos pero así importantísimos quiero recalcar o enfatizar el tema del cáliz cáliz o copa esta es la copa de la ira de dios es eso, el cáliz, como le quiera decir, es lo mismo, ¿no? Son sinónimos. Yo fui a estudiar Isaías capítulo 51 para entender el tema de la ira de Dios. Otro pasaje profético, maravilloso, maravilloso. Me parece que los versículos 23 al 36, algo así, o 23 al 33, eran extraordinarios, proféticos. Y ahí se habla de la copa de la ira. También se habla, usted sabe en el Apocalipsis y no es una sino que son varias. ¿A qué se refiere esto? Yo, yo quiero parar un momento y hacer énfasis en esto. Esa copa, ese cáliz de la ira de Dios está lleno del pecado. En ese cáliz estaban los pecados de toda la humanidad. Para eso vino Cristo. Pero cuando Él vio y ustedes pónganse a pensar que este es Dios, es, Elohim en persona no conoce el pecado, aborrece, abomina el pecado y Cristo mira la copa y dice si yo he de beber eso, lo leímos ahora, ¿no? Y se da cuenta, él entiende perfectamente que el pecado para él es repulsivo. Yo no sé si a ustedes alguna vez le han dado a comer o tomar algo que, que le provoca terror, que le provoca repulsión. Bueno, esto multiplícalo por por un millón de veces, es el pecado. Y él tiene el entendimiento, número uno, de que él no ha pecado, él es perfecto. Pero dice la palabra, lo hemos leído muchas veces, 2 Corintios 5, 21, el que no conoció pecado fue hecho pecado. Él sabía que al beber de la copa de la ira de Dios, el pecado iba a venir sobre él. Él iba a ser hecho pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Y ya nos hemos referido al tema de la muerte espiritual. ¿Qué es lo que pasaba? En el instante de la muerte espiritual, él sabía que iba a ser separado de Dios. Yo voy a leerle a usted, Isaías 51, porque me, me impresionó muchísimo. Por supuesto que todo me impresiona a mí, ¿verdad? Ya, ya, algunos se ríen porque dicen, es que todo le parece extraordinario, pero es que todo es extraordinario, así me lo parece a mí. Pero entonces el Señor sabía de esta copa de la ira de Dios. Él lo sabía perfectamente y sabía la consecuencia. La consecuencia era la separación con el Padre. Yo voy a profundizar en eso en el, en el siguiente programa. Y luego, número tres, lo que siempre hemos nosotros eh, subrayado y que se merece, el, eh, por supuesto, el que lo hagamos, es el hecho de la obediencia. Sin embargo, también le quiero llamar la atención de otro concepto que está ahí. Oró una vez oró otra vez y oró una tercera vez y luego dijo bueno, ahora vamos, ya el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores levantados, vamos ya llega el que va a entregarme es interesante lo de tres porque tres es el número de lo perfecto y siempre que usted lo encuentra relacionado con Dios así como Dios Padre Hijo y Espíritu Santo tres grupos de dones tres grupos de dones de tres dones cada grupo es, es muy interesante el número tres símbolo de la perfección pero aquí el Señor perfecciona incluso la agonía, el sufrimiento. Las gotas de sangre, ya se lo dije, pero lo repito, algunos estudiosos dicen que para un estrés de esa naturaleza se desfiguraría el rostro porque la piel tiene que sufrir tanto y por supuesto los vasos capilares explotar, como lo dice aquí. Las gotas de sangre caían hasta la tierra, dice. Bueno, luego viene la obediencia. La oración tres veces es Señor, si se puede que esta copa pase de mí, pero que no sea mi voluntad, Sino que sea la tuya Incluso se apareció un ángel del cielo O ángeles del cielo Para reconfortarle Voy a dejar aquí el, el tema Y vamos a pasar a la prisión de Jesús En el siguiente programa Que Dios le bendiga Esto fue el programa Jesús es Señor Con el doctor Harold Caballeros Si quieres más información Búscanos en nuestras redes sociales Como Iglesia El Shaddai Guatemala